0: はい、えー私ラッパーのダースレーダーがお送りする2034ポッドキャースト。この番組はスターチャンネル EX にて独占配信中の海外ドラマ2034。今そこにある未来の魅力を私ダースレーダーがゲストの方と語る番組です。第二回のなる今回は前回から引き続きジャーナリストの北丸悠二さんをお迎えしてお話を聞きたいと思います。今回もよろしくお願いします。どうも引き続き北丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大体ですねえっ、ー、と一、うん、回目でですねまげ、あ現実世界とドラマがリンクしているまあある種その今僕らが考えなければいけないことっていうのがこのドラマによってたくさん提供されているという話をしたんですけれども今回2回目もまあそこを引き続き話しつつ、はい、やっぱり非常にこの愛というもの愛の形っていうのがこのドラマのまあテーマとしてえとすごく大事だなと1回目ででもですねその権威主義家父長主義的なものが、はいまあ、力を失っていく中のバックラッシュ、うんまあ、そういったあの背景があるって話はしたんですけども、うん、このライオンズ家、はいえー、そもそもおばあちゃんのミリエルがいて、うん、そしてこの兄弟たちの父親、はい、これは生きてるんですけども、うん、で母親も亡くなっていて。でこの父親が全く不在で本人が登場しないまま途中で死んでしまうんですけども、はい、この父親的なものの存在の描き方<笑>、はい、でこの父親がどうも話を聞いていると不倫して出てってその新しい奥さんと,、うん、えと子供を作ってこれがまたあのこれもイギリス的なユーモアなんですけど、息子に同じ名前をつけてるんですね。<笑>あのスティーブンっていうね、うんうん、あの V で書こうと PH で書こうっていう、ね、あの<笑>そんなやついいのかって思いましたけど、でね子供に同じじ名前つけるののって違法じゃないのみたいなツ
1: ッコミをされてるんですけどそれぐらい無人なやつってことなんですよね<笑>まあでもあれでしょ長男だからまだその産んだ時には、うん、生まれた時にはまだそんな家族もちゃんとしてたんでしょうし、うん、まあそれでいわゆるあのなんとかジュニアみたいな形で同じ名前つけるのはまあ,あることでしょうけどね、うんうん、イギリスでもね。ただ象徴的ですすよよね象徴的なん
0: でこの父親がいなくてで母親というものはあの非常にこの家族からは愛されていて、うんでまあ、ある種の厳しいつどつどもし、はい、あのママがいたらスティーブンがねこの葬式の時に許してくんないだろうなとか言っていたり、まあ、非常に実はこの祖母ミュリエル的な気質を実は非常に継いだ。はい存在であって、はい、でただこの母親が亡くなっているっていうのもある種の亡くなった事情っていうのはよくわからないんですが、うん、この父親がいなくなった後、うん、非常にある種の失意というか、うん、まあ厳しい環境に家族が置かれたんだろうなっていうのも想像できる作りになっていて、うん、そういった意味でこの「ライオンズケ」っていうのはある種バラバラになりかけているのを、うん、1>, まあ1回目の話したようにここの,そのメンバーが努力して家族であろうとするっていう動機があったから、うん、なんとか保てているっていう作りになってるんですけど、はい、やっぱこの父
1: 親不在っていうのは非常にキーですよね父親不在というか、うん、まあどうでもいい存在として<笑>でも母親の欠落はいつもこう意識さ、うん、していると、うん、その欠落感喪失感、うん、でそういうものに対するその求めをね、うん、やっぱりどっかにみんな抱えていて。うんそそしてれ自体がやっぱり女性性であるとか僕ね最近ね男性性とか女性性とかっていうのやめようと思っててたまたま男性性っていうんだけどあれ結局はテストステロンの影響によっているんだのでテストステロン性と呼ぼうかなと思ってるんですけどねもう本当にそのテストステロンの働きによっていわゆる権威主義であるとかプーチン的なものが出てくるわけなんで。でそういういものを今だんだんだんだんやっぱり人間そのテストストロン値が低くなってるんですよ、うん、男たちもうん、うん、この時代になって、うん、で女性たちは女性たちで社会進出することによってやっぱり競争社会なのでやっぱりそのテストストロンが増えている。というような傾向があったときに、うん、男はもっと優しくなっているし、うん、女はもう少しこうリーダーシップを司るようになってきた。うん、その中でじゃあ一体どんな未来が個人としてね、うん、その中でどういう未来があるのか、どういう愛があるのか、うん、本当にね思うんだけど、アメリカしか僕は知らないですけれども、うん、長くいたのはねアメリカしかないので、今のアメリカの若いその結婚カップルって、うん、あの男も女も本当に同等っぽいんですよ、うん、でもや、まあ、ニューヨークだったからかもしれないけれども、うん、いわゆる男がばってるなんて。っていいいうカップルほとんどいないんどなです,そうですあのニューヨーヨク
0: 最近の,あの映画、うん、まあいろんな映画があるんですけどもその若いカップルあるいは黒人のカップルとかねはい、はい、非常にお互いに柔らかいですよね柔らかいバランス的にも。はい、で別にどっちが何かをやるっていう役割ではなくて別に料理もその時間が空いてたりする先に家帰ってる方が作ってたりとかはい、はい、で別に両方とも仕事はしてて
1: 。そうまあ、両方とも仕事してるっていうのはあるでしょうね、うん、やっぱりね都会生活ニューヨークだとかねとににかく本当にね。それだから映画の中で理想的に描かれてるっていうよりも映画はやっぱり現実を反映してないとやっぱりそばを向かわれるところがあるので絶対にそうなんですよ普通のカップルも男も女もないんだよねなんか精査がだんだんなくなってきてる。若い男の高校生とか見てると、うん、男の子優しいですよね。結構<笑>でだんだんそうなってきてるんだけども、社会自体はそうじゃない。まだだから設計が間に合ってないですよね。咳が間に合ってない。そ,うん、そうそう、プラットフォームができてない、うんうん、で、そういう中で見た時にこれイギリスの話だよね。外国の話だよね。っていう風うに捉えるのか？うん、それともやっぱりある？一つの未来の形として、この家族を見ていくのかによって、ちょっと見方が全然変わってくるんじゃないかなと思いますね。うんうん
0: 、まあね、日本の社会って基本的に70代、80代の主に男性が、うん、未だに最終的な反抗史の。ね、あの立場に立ってたりするっていうのがこれがいつまで続くのかっていうのはあるんですけども同時にで、ね、もこのイギリス社会っていうのも、うん、のライオンズケが住んでいるところやっぱり暮らしやすい社会では全然なくて、うん、でそれぞれにそのストラグルをしているっていう中で,で特に実はシステムの方は、はいやっぱ本当にイギリススのシステムはもう破綻していて、はいでこのドラマの中で次々ともうそれこそ銀行も潰れるし、はい、でビビアン・ルックが台頭して、うん、いわゆる保守党労働党がもうほぼ議会の中で同数になってしまったため、うんはい、少数党のビビアン・ルックの四つ星党っていうのがキャスティングボードに握りまし<笑>うん、<う>っていうある種の,その民主主義の欠点が欠点点がが、ね、露出していくんだよね、うん、でこれも要は民主主義的にその投票してでその多数が与党になってみたいな話の設計が、うん、実は労働党と保守党の議席数が多いにもかかわらず。うんうんヴィヴィアン・ルックに結局決定権一番少数党のヴィヴィ
1: アン・ルックに私私がその決定権を最後の1票 1>、うん、最後の2票を持ってるんだっていう話だった、ね、すごいね分かりやすく
0: その議会選民主主義の穴をこうセリフで言っていて、うん、で私は保守党にも味方しない労働党にも味方しない「うん、カムトミー」っつって,って私が決めるっていう。ある種の議会制民主主義が崩壊しちゃってでこれがあの水の議会みたいなも何も決まらない議会っていうふうにコントラマンの中でも言われててこれで政治がもうある種死んでしまっていてで経済も金融危機で経済も破綻していてでブレグジットで EU から出たはいいけどその一方ヨーロッパで何が起こってるかっていうとそのウクライナ危機もあってでイタリアの政府がぶっ倒れてでスペインでは極左政権が極左政権がある種のクーデターを起こして、はい、政権を取るんだけど,もどである種の極左なんだけどこれはヴィクターがセリフで言ってて「うん、いやこれはリベラル政権だったんじゃないのこれ」って言ったら、うん、いやどっちも行き過ぎると結局同じところにたどり着くんだよっていう話をしててで結局排外主義的になってしまうと。はい、である種のそのでそこで難民ビジネスがね、うん、イカサマが起こして賄賂が起こして。うんっていうこれでイギリスの方も実はその移民難民が大量に来るのをある種もその、うん、キャンプ化してでまあこれはダニエルがある種そこ、はい、に勤めているわけだけどでねでも実はこれ民間の会社で、はい、難民局っていうのを民間があの運営しているんだけど。の取締役にビビアン・ロックが
1: 入っててちゃんとがっぽり儲けるビジネスな、う
0: ん、でもビジネスとしてその難民ビジネスを民間民営化してこれも新自由主義ですよねだから本当今北村さんが言ったように。政府はもうどんどん何もやらなくなる
1: からサッチャーの時代からね、うん、今の大阪がそうですよあの、うん、コロナでみんな結局民間に委託しちゃって業務委託して、うん、その手品も何もなくなって、うん、その名簿を作るやつだって民間の業者が買っ、うん、契約書もないっていう、うん、全くそういうことが実は日本でも起きてるんですよねそういった民間でそれをやってい
0: てで実はこれドラマ後半で収容所を作るレベルに難民のあれがあるんだけどもこれも完全にに民間に丸投げしてい
1: てい実はこれもうだって刑務所が今民営化されてるんだから、うん、アメリカではそういう話が全部入ってる話ですよね
0: 、うん、だからで民営化してでビジネスとして、はい、もう管理してる側はいや政府が中で何をやってってもそんなもんには俺ら関係ねえんだと不労産の管理を俺らは任されてんだからって言ってで儲かるようにでまあこの。最後にその収容所ビジネスをやっているスティーブの同級生っていうのが、うん、あ,のある種もう最後の拡張性の「クズ野郎」の全部体現したような、うん、キャラクターが出てきて<笑>、えー、これこのノリがもう、うん、ドラマを見ているから余計なんですけど、うん、うわこのノリきついなっていう、うん、でも実はあのみんなで「イエーイ俺らが全部決めてやったぜ!」とか「俺らに任せろ!」っていうあのノリっていうのがもともと前提ととしていろんな
1: こでは、うんね、あれ
0: が濃厚に出てる人たちっていうのがスティーブンはライオンズ家の中ではある種その最も体現してたのが、はい、あん中に放り込まれると一番弱い一番弱いということになっているっていうのもちょっとその対比としては面白かったんですけども。でね、でも要は政府は完全に崩壊してこれもセリフの中でも出てくるんですけどもう政権取るとも思ってなかったからこれは非常にねあのアメリカの4年間の,あのそのまんまなんですけどまさか勝つと思ってなかったからやり方が分かんないから全部丸投げしてでも儲けようと思って民間からしてみたらチャンスでだってあいつら何やってるかも分かんないんだから今のうちに稼ごうぜっていう人たちが群がっっててビジネスをやっていると、
1: ね、まさに本当に縮図というか如実に現在社会を描いてますよねそれね。うんんでね、結局民主政治民主制度、うん、デモクラシーって実は主義でも何でもなくて制度なんですよね、うん、民主制デモクラシー、うん、その制度自体が機能しないというのは往々にしてあり得ることなんだけれども、うん、じゃあ民主制のその思想的な背景って何かって言ったら個々の人間を大切にしなくちゃいけない個々、うん、の人間が主権者である個々の人間が主体であるということなんですよね。うん、それにに対対ししててて先ほどどからあの第1回もも言いいましたけ権権威威主主主主義義義民というんじゃなくっっやぱりそれがこのドラマの核になっているということ、うん、そして民主制度が機能しない時に立ち上がらない。ザルを得ないいのが一一番番弱人人たたち、ち。もしくは一番迫害される人たち、うん、それが例えば難民であったり難民を助ける難民に恋人のいるダニエルだったりそれ、うん、から障害を持っている人だったりそれが人権活動家だったりそれ、うん、からもう一つ新しいいわゆる今の Z 世代の象徴みたいな形で、うん、ベタニーというトランスヒューマンが出てくる。うん、で新しい世代の,その、うん若者たちがそれをテクノロジーとして下支えするみたいなね、うん、そういうような構図がわかると面白いなと思いますね。うん
0: 、あのー、でここに今いろいろなキャラクターが出てきてるんですけども、はい、まさっきその父親不在っていう話から引きずけて言うと、はい、ロージーというね、1>, うんはい、1回目でもねある種のその大衆的な存在を、はい、あの体現しているキャラクターで、うんはい、でも障害を持っていて、うん、で。最終的に3人目の子供が最終話で生まれるんですけど子供が3人いてそれぞれ父親が違う上に父親は全くほったらかしで出
1: てこない出てこないね一人も
0: 登場しない最後の最後のパートナーだけがあのパートナーもいいですよねんか軽くて彼もいわゆる北村さんがさっき言ったような今のカップルそうですよね権威主義じゃないもんで軽くて別ににバラ
1: ン的はもうお互いでや2人でやっていこうよっていうキャラクターですよね子なんですよね。子,子としてどうやって社会と付き合おうかっていう、うん、で、子としてお互いに付き合って、うん、男とか女とかってじゃなくて、うん、あれなんだよね同性婚とかさ、うん、それから今の選択的夫婦別姓にしてもさ、うん、結局何かっていうと男と男が結婚するんでも女と女が結婚するんでもなくて、うん、男と女が結婚するんでもなくて、うん、愛し愛されている者同士が結婚するっていう話だと思えば、うん、もっと簡単な話で。そ、うん、そしてまたその夫婦の中での話はその夫婦の中で決めるっていいじゃないかってベッドの中には入ってこないっていうのは何か、うん、これとてもあの、うん、法は寝室の中に入ってこないっていうのはとても象徴的な意味であって、うん、これ何かこの二人が例えば生命を自分の名字を変えたいと思ったら変えればいいだけの話で、うんうん、それは他者他人がどうのこうの。うんお前はこうすべきだって決める問題ではないだろうっていうのが、うん、いわゆる権威主義とは対極にあるその個の問題個主義、うんうん、個人主義って言ったらまたなんかもう過去のいろんな意味がくっついてくるけど個、うんうん、主義みたいなところで考えていかないとダメだってこともこのドラマの中で示されているんだと思うんですよねでそれを結局テクノロジーが支えていくというそういう風うな未来ただね見ているとわかるけれどもその子はね簡単に潰されるんですよ、うん、絶対権威主の方が強いし絶対権威主の方が効率的だし、うん、中国が香港を潰すのはあっという間だったじゃないですか。うん、でその時に必ず女性たちがまず抑圧されてそ、うん、からその向こうにその性的少数者たちがいて、うん、それから親具体的な障害を持ってていいる人たちがいて、うん、それから人種的なマ、うん、イノリティがいるっていうのはね、うん、もう構図としてもう歴史がずーっと繰り返していることなんですよね。うん、でもなおかつ今でもやはりその権威主義に対抗するためには、うん、一人一人の一つ一つの子が立ち上がって、うん、何かをしなくちゃいけない、うん、そしてまたその子が子としてお互いに連帯し合う手をつなぎ合う。うんうんでそれはその思想とか何とかじゃなくて人間として生きるためにはどうすればいいかっていう形でつなぎ合う手をつなぎ合うそれはまあ愛だとか友情だとかっていう話になってくるし1回目で話したように家族であり続けるこれ友人であり続ける努力と一緒であり仲間であり続ける努力というものと一緒なんだと思うんですよね。そういういところでししていいくしかないでもそれはものすごく弱くて、うん、ものすごく細い未来への道なんだっていうことは実はねそのイーリスっていうキャラも最初は家族とし
0: ての努力をしてない人なんですよ。で実はこれも途中で出てくるその母親、はい、あの家族にとって非常に重要な存在である母親の葬式の時にもイーリスはカナダにいて戻ってきてないと。それもある種みんなまああの子はそういう子だからねっていう風にも捉えてはいるんだけど、イーリス本人
1: は実は自分がその被爆してで核攻撃の一番最初のね第1話の最後でねカーンってなった時にね目の前にで爆発する爆発するっていう核攻撃が起こったっていうのがある
0: 種のそのドラマをすごくこうギアが変わる瞬間なんですけどもこれが第6話になるとさっきのそのスティーブの同級生がまあそれあったって言ってるやつもいるけどねみたいなポストトゥルースになっててでスティーブが「えいや俺の妹いたし現場にえ本当に?」って言ってただけだろとかいうあれはすごくねそれもブラックユーモアが効いてて「え世界的なニュースだったじゃん」って言うけどこれだからいわゆるマスゴミが言ってただけだろみたいな陰謀論に入るるとねみんな。話が当まあ、うん、あのあとダニエルの最初の,あのパートナー、はい、あの芸人のパートナーが、はいはい、YouTube 見たら「最近って存在しない」っていうニュースが出ててとか言って「いや存在するよ」いやそれはお前の意見だろ」みたいな話にな<笑>って<笑>あこれそういうことになると
1: 何も話ができないじゃんっていう、うんまあ、そういう本当に今の社会の様相っていうのは救いい取っっててるうか見せてくれてるのもそうだしまあ誰からでも話したけどロージーの息子が女装をし始めても誰も何も違和感なく受け入れてるっていうのもすごいよね。
0: これつろつど出てくるんですけどしかも名前がリンカーンでこれまたすごい名前だなっていう。でリンカーンは中国系の顔立ちをしているんだけども。まあ男の子なんだけども完全に女の子の格好をしていて、うん、で途中途中家族の集まりとかの時にも別に当たり前にそうしておいて駆け回ってんだよね、うん、女の子の格っこて<笑>でダニエルがなんか「あれは T シャツなのワンピースなの?」そうし<笑>言っててでえ「え関係ないじゃん」みたいな感じで言って「いやまあ,あの可愛いよね」みたいなよ
1: う<笑>、ね、しててでも本当にでもイギリスでも Z 世代って、うん。アメリカでも Z 世代で日本でも Z 世代とは言うんだけれども、うん、イギリスとアメリカの Z 世代は英語によってこうやって情報がつながってるんだけども日本の Z 世代はまだそこに追いついてないみたいなところがあってね。そこ
0: はあのやっぱり日本語のの壁というのもあってある種の,その実は Z 世代の一つの強みっていうのはネット以降なので自分が所属して住んでいる場所とかを超えた連帯っていうものだったりある種の感性こういったものに対してこういうふうに気持ちが動くっていう感性がつながっているっていうのが世代的な強みになりうると思うんですけどそこにコミットできてない可能性っていうのが日本の同世代にはやっぱりあって。ささっっき北村さんが言ったそのエイズのについての経験とか知識とか教育っていうものが欠落していてある種の我がことができてなかったりまあそれこそ,その同性愛っていうものに対するスタンスとかっていうものとかマイノリティ人種的なマイノリティもそうだしその身体的な障害とかもそうなんですけどもそういったものに対する感性っていうのがある種の国際グローバル標準っていうものが今特に Z 世代といわれる世代2000年以降に生まれた人たちの中にあるんですけども。ここと、
1: ね、キャッッチアップできてない結局ね、うん、でも日本の高校生も今、まあ、どんどんみんなその女の子たちは男言葉使うようになってるし、うん、だから大学生たちも結局男女の区別なんてほとんど、うん、まあゲタ履かせられて、うん、男がゲタ履かせられて、うん、結局女が同じ点数を取っても、うん、え大学に入れないみたいなことが起きてるけれども、うんうん、そうやってやってるんだけど。そこのところまではジェンダーニュートラルな形もしくはジェンダーの格差もそんなにないような形でやってる、うん、社会に出た途端にね抑圧、うんね、されるんですようん、うん、女の子たちは女性たちは。その中で結局それまでのせっかく新しい兆しとしてつな、うん、がってるかつながってないかは別として時代感覚として、うんうん、その男女っていうのが本当にまあどうでもいいんじゃねえみたいな話になってるところがあるところ社会に出た途端に男女は結構差別があるんだと。うんうん格差があるんだという話になってきた時に、彼女たちが経験しうるショック、うん、もしくはそれを,をに慣れてかなくちゃいけないという。その重圧、うん、そういうストレスっていうのは結構かなりなもんなんじゃないかなと思うんですよね。あの僕は娘2人なんですけど
0: も上の子が今12歳なんですけども。はい、まあもうあのとにかくスカートとかが嫌だと。はいあの履きたくないあの格好悪いからって言っててで髪の毛ももうベリーショートにしててダンスとか好きだからでね BTS とか好きだからもう BTS みたいな格好してるんですけどまあこの子が例えばじゃ就職活動しますって格好好きですけどでそうするとリクルートスーツ女性のリクルートスーツにあの
1: みんな同じ髪型じゃないですかあの入社あ僕らの時代違いましたよね僕らの時代みんないろんなスーツ着てましたよねあの時あこれがね
0: 本当はあの経年で追ってたなんかサイトがあったんですけど、はい、どんどんみんな同じ格好になっていってるんですよね髪型も。ねでなんかその面接の時の所作あのこういうふうに、うん、あのドアを何回ノックして、うん、あの左側から椅子を引いてだかなんか、はい、そういうのも全員マニュアル化されているこれに今あの12歳であんなに好き勝手やってる子が、はい、そういうことをさせられたら、うん、それは非常に違和感があることなはずなんだけど。うんでもこれが大人になることなんだよみたいな話で片付けられている、まあ、現状だから今18歳とか22歳の子とかっていうのはある種なんかそうしなければいけないっていう社会的な同調圧力にでもちろんねあのいや私そんなの知らない子っていう強い子
1: はまあ、うんえー、もういるでしょうけど。日本社社会会がこれかからどういういうな社会を目指しててるのかによっておそらくそれは全然違うんだろうと思うんだけれども、うん、例えばそのいろんな自由で活発で、うん、活力のある社会として、うん、例えば欧米のことを考えるならば、うん、その女性たちがやっぱり社会進出とかっていう前に、うん、社会の中で平等に扱われるってことが大前提となんなくちゃいけない、うん、プラットフォームなんなくちゃいけないのにも、うん、それが全く手つかずのも全くとは言わないけれども、うん、男女機会均等法とかありますけどねでも実際その精神的なところでは全然追いついてないがあったりするとそれやっぱり。今の若い子たちにに大変なスストレやっぱりこのドラマの中のライオンズ系の
0: 登場人物たちはねまあそれぞれ自分らしさっていうと、まあ、そのさっき北村さんが言った「子」っていう意味で言うと、はい、それぞれの在り方にのまま、うん、あの特にこの家族の中で受け入れられているっていう状況もあって、うん、でそれこそ,そのイーリスが。ニュースに出てその抗議活動をしているのを、うん、あの見てそのミリエルが「これがあの子よ」っつって「最近おとなしいと思ってたのよ」みたいなことを言ってたり<笑>、うん、で実際にその支持政党も選挙に行くときに、はい、みんな違うところに投票してるんですよね。うん、でもそそれれれはは別にそれぞのれの考え方だだかからでたた、まあ、面白かったのは今まではニュースって本当に退屈で、うん、ニュースになったらチャンネル変えてくれよって言ってたのがヴィヴィアン・ルック登場以降はニュースが面白いじゃんっていうでみんなでニュース見てるん
1: ですよね。であの家族リンクみたいなのアが何を発言するか<笑>、うん、また面白いこと言うんじゃないか、うん、過激なこと言うんじゃないかによってカタを飲んでダ
0: ニエルが、まあ、非常にリベラルだから、はい、毎回ダニエルが「ほらこれまたダニエルがきっと怒るぞ」みたいなことを言ってで,でダニエルがあ,あつっつって。でヴィヴィアン・ルックが僕が象徴的だったのが IQ で投票
1: 権を決めようっていう投票権なしにしようって言っ
0: て、まあうん、でダニエルが「ど何言ってんだこいつ」って言ったらヴィヴィアン・ルック本人が「あなたたちが今まで言ってたでしょ」つってその「バカは投票するな」って「<笑>あなたたちが言ってきたでしょ」っていう異種返しをしてくるんですよね、うんうん、でこれもある種そのエリート的なリベラルの人がある種の大衆は愚民であるとか。うんうんあのあ間違ったことをしてしまう、うん、っていうことを言いがちだったのに対して、はい、まあビビアン・ルックがじゃあそうしようよっていうことを
1: <笑>あんた方がやってることやってるだけよみたいな,なっ,て、うん、っ
0: ていうのもこれビビアン・ルック本人が、うん、あの実際にドラマに登場してくるのは後半の方なんですけども、うん、ニュースでずっとずっと出てくるたびにその家族でそれを見てて、うん、あのこと言ってるんでですよね、うん、ででも結構そこは実は考え方が違くても、うん、ライオンズ系は。それれ受け入てていてでロージーがビビアン・ルックを普通に応援してて「うん、であんなのに投票すんなよ」って言ってて「うん、しないわよ」みたいなことを言いながらしてるっていうのもみんな多分分かってるっていう、うん、<笑>作りとかがあって、えー、まあだからすごくねでもこういう日本の場合じゃ政治の話するか家族でとかね、うん、<笑>そういった前提とか。あの自分たちが住んでる社会とか仕事とかの話を家族でするかっていう、うん、であるいはパートナー性愛の話を家族でするかっていうところが、ね、もうライオンズ系はそういった意味で日本から見たら非常に進歩的なただライオンズ系的なあり方になんないと、うん、今後のグローバルな意味での社会変化にはやっぱ
1: 対抗できないっていうのもこのドラマでは描いてる田さん学校で、うん政治の話とかって僕はね、うん、10歳なので
0: でももう当然労働党がキノックで当時は,はい、はい、で保守党がサッチャーだよ。はいはいでもう家ごとにポスターが違うみたいなあそうなのね岸鮮明ねのぼりをちゃんとドンって上げていて大統
1: 領選挙もアメリカもそうですよガーデンとか必ず庭に出るよにし
0: てたん私はここを応援しますで僕はユダヤ人地区に住んでいてユダヤ人が多いところだったんですけど割とでも北部ロンドンで労働党の支持が割と強かったっていうレベルの話は10歳でも全然してるしお互いの親も選挙になると。そういう話はしていたし、で、子供でもパブとかに日曜日とかに行ったり、まあ夜近所のお兄ちゃんに連れてってもらったりすると、るやっぱりみんなそういう話をしているっていうのは実は当たり前で政治とあれが個人の生活が
1: 地続きな感じをしますでしょう。したでしょう。うん、しましたね
0: 。で、実はそのアイルアイランドのシンフェイン島とかの話っていうのもやっぱり。割としててる人多くっていうのは僕は80年代には地下鉄に乗っていたら爆破予告があって地下鉄が急に止まってでアナウンスが流れて爆破予告があったので降りてくださいって言われて線路の真ん中でみんな電車降りてマンホールから地上に出るっていうのを2回ぐらい僕経験しててだからある種日常的にそれはテロもそうするとじゃあ子供にこれあの説明はちゃんとするし、うん、でこういったことでこういう主張をしている人たちがいて、うん、あそうなんだみたいなのは小学校でも話ししてましたねそういったところは僕は今まさに今そこにあるイギリスの状況自体はリアルにはわからないですけど、うん、でも80年代からそれはあって。うんで多分そのの風土っってていいいうのは
1: 変わってないと思いますねうん、うん、だからアメリカも結局小学校の時から中学校の時から高校の時からもう現実の政治例えばまあ4年ごとに大統領選挙があってその中間には中間選挙、まあ、今年そうですけれども会員が全部入れ替わって2年ごとに下院議員が入れ替わるもんで、ね。うんうんまあ上院は3分の1ずつ入れ替わるこれいつも言ってることなんだけれどもアメリカの場合は本当学校で模擬選挙やったり、うん、それから自分でディベートとして自分が例えば民主党共和党どっちの支持関係なしに今日は君は共和党の立場に立って民主党の立場に立ってその政策彼らの言ってることを論じなさいっていうことをまあ,ある程度の学校だとやるわけですよねそういうこと。でもそういうふういふにやりながら今の Z 世代はだからトランプが大統領になった時にはそれからブラック・ライブズ・マターの時にやっぱり街に繰り出して通りに繰り出してやっっぱり旗振ってるんですよ、うん、そこには本当にそのまあ黒人だけじゃなくていわゆる白人だとかラティーノだとか、うん、それから中国系アジア系、うんまあ、日本人の若い子たちもいたりなんかする日系、うん、人のね、うん、日本人の若い子たちもいたりするんだけれどもそういうふうなこととして政治と地続きでやっているところが日本だと。例えば衆議院選挙参議院選挙があるということを学校の授業だったら教育委員会から怒られるんですよね、うん、生々しい政治の話はしちゃいけない、うん、どっちかに偏ってはいけない偏ってはいけないって言って意見表明するということは偏るも偏らないも立場ですからねそういうものを例えば日本で教育したことがないですそのまま18歳になったら「はい投票権選挙権ですよ」ポッと出されたらそれはテレビに露出の多い自民党が勝つに決まってますよねみんな。でこの間大学生たちと話していて、うん、やっぱり正解を求めるんですって、うん、例えば聞かれたときに、うん、いろんなその自分の立場であるとか考えであるとかじゃなくて何が正解かっていうことを答えようとするから喋、うん、れなくなるって言うんですよ、うん、でそこで迷うこと、うん、それから自分でその道筋をたどりながらブツブツと喋り続けることっていうのはできなくて、うんうん、いつも正解を求めてしまう。
0: まあの間違えることを良くないことという教育っていうのがまあそれこそテスト回答の答案の書き方一つとってもそうなんですけども僕なんかすごくびっくりしたのは小学校のうちの子供がテストを受けてきたらなんか漢字でバッテンつけられたけどそれはなぜかっていうと「まだ習ってない漢字だから」っていう理由でバッテンをつけられてて<笑>いや。あのえでもこの漢字はだって使うよね私本読んでるから知ってたんだけどまだ習ってないからダメって言われたあかいっていう。<笑>でこんなことやってたらそれはあの間違えるっていうことのプレッシャーとかが間違えるっていうことに対しての間違った認識が植え付けられている。えー、で間違えるっていうこと自体は全くそれは当たり前に起ここるとだし考えて間違えてそれでは何で間違えたのかっていうことを考えるっていうことが一つの教育なんですけどもそうなんだよね
1: そうするとさ彼らがこれから出ていこうとするグローバリズムのねグローバライゼーションのこの世界の中でイギリス人ともしくはアメリカ人ともしくはスペイン人と中南米とかアジアの人たちと話をしなくちゃいけないときに話せないでしょ。正解,正解ななんんかないんかないんだから、うん、例えばビジネスの中で正解っていうのはなんか一つソリューションがあるかもしれない、うん、そのソリューションに向けてたどり着くまでにでも5つぐらいのソリューションがあって、うん、それを全部出し合わなくちゃいけない時に、うん、やっぱり勝てないですよ、うん、いや勝つか負けるかしたら別に勝たなくても負けたでもいいんだけれどもそういう問題じゃなくて、うん、その人たちと対等に付き合うためにはやっぱり正解ってじゃなないことをぐるぐる考えながらさ、うん、で一番いいい正しいっていうんじゃなくて良いそのお互いに一緒に生きていくためにはどうすればいいのかっていうその答えを探し出さななくちゃいけないけですよもそれが日本のこの社会だから例えばその小学校だけだったらいいんですよ、うん、その地域だけの話だったら別にそれでもいいですよ。うんうん、でもそうじゃなくてどんどんどんどん世界に広がってるんだとすれば、うん、その答えというのはやっぱり世界に通用するものじゃなくちゃいけない。漢字習ってないからダメよって言ったら、うんうん、習ってないことを言っちゃいけないのかって話になってくるでしょ。うんうん、それはね、でもそういう教育やってればね、日本国力落ちるのは当然だと思うんね,ね
0: 、あの一つの正解しかないコミュニティっていうのが、えー、はある種もしその正解が対応できないような問いを投げられたら。はい滅亡すするわけですよねだってそのコミュニティとしてはこの答えしか用意できませんっていうことになっちゃう。ええ、で「ライオンズ家」っていうのはある種この登場人物の数だけの答え良き答えっていうものをそれぞれが提案している。うん、でこれがみんなそれぞれ私はこう思う私はこう思うっていうのがまあ家族としてじゃあどうするって考えた時にようやく良い答えらしきもの、うん、あるいはのダニエルがやっていることが自分たちはそういうことやんないけど、はい、そこまでやんないけど、うん、でもダニエルがやるんだったらサポートするっていうそれは自分にとっての正解ではないダニエルがやっている、はい、あのビクターに対してやっていることは自分はそこまでやんないけど、うん、でもダニエルがやろうとしているんだったらそれはサポートするよっていう寄り添い方もできるわけじゃないですか。うん、でこれが一つの正解でスティーブ
1: ンはあれ一つの正そうそう,です、ね、そうそう。<笑>うん、それで結局ねダニエルが死んじゃったのは誰のせいだってことを考えちゃったりするんだよ、ね、こ,こが僕ねすごくこのドラマの中でのそこのスティーブン
0: の心の動きっていうのは大事だと思っていて、うん、スティーブンはダニエルが死んだのはビクターのせいだって言ってるんですけども、うん、ダニエルはビクターのために死んだわけだから、うん、でこれは愛なわけじゃないですか。うん、でそれをイーディスだったりロージーだったりは、うん、ビクターをなんで自分たちが助けなきゃいけないかって言ったら、うん、それはダニエルが愛してたから<う>っていうのを分かってて、うん、でダニエルが死んでまで、うん、ビクターをあそこから逃がしたかったっていう気持ちがそれはだって愛してるからでしょっていうのがスティーブン以外の人はみんな分かってるんですよね。うん、でもスティーーブンだけは、うん、そのダニエルとビクタのの愛っていいうものが理解できないから男だからね男だから理解できずそして「ヴィ<笑>、うん、クターお前のせいで俺の大事な弟が死んだんだ」っていう話である種その最も残酷なことをスティーブンはやってしまうわけですけども、うん、でこれも皮肉なことにその頃にはスティーブンの娘であるベサニーが、はい、あ,のあらゆるドラマの中で「コネクティッド」っていうや方をしてはい、はい、ある種のクラウドに接続されている。うんこれは実は実政府所有っていうのがポイントで、ね、これがすごくこのテクノロジーの危なっかしさを描写してるんですけども、うん、要はクラウドに所属するっていうことは、うん、その政府が承認してネットワークを使わせるっていう人たちが何人かいてベサニーもそれに選ばれましたよ。できます、ね、でこれはちょっと当時そのスティーブンとあのセレステの両親にに分かるよううう言おうと思うけどみたいな説明をしていて<笑>で二人ともきょとんとしちゃってるんだけども、うん、でもこのスティーブンがだからやっていることは全部ベサニーも
1: 見ててそ<う><笑>知ってるんですよね,ね<笑>ベサニーもすごいよね。ベサ
0: ニーはそれも知っててでいろんなことを同時に知っててでそのダニエルのお葬式の時に、うん、そのスティーブンが本当に悲しくて泣いてるんだけど。うんでもスティーブンは同時にこのダニエルが死んだ理由が一番分かってない、はいうん、要はこれ自分の悲しさで泣いてるでも他の人はそのダニエルのが亡くなった愛の、うん、愛が故になくなったっていうポイントで悲しんでいるのがスティーブンは俺がの喪失感どうしてくれる
1: んだっていう。いつはシンという映像を描いた中でも、主人公が死ぬんですよね。で、これもダニエルは死ぬじゃないですか。もう、のすごいショックな、あの、場面。画像が流れるわけですよ。ええとかと思っちゃいますもんね、なんとか。死んだところっていうのは、何かというと、やっぱりアセトディデイビスっていうのは、やっぱり。第一回でも言ったけども、エイズの喪失感を知ってるんだよね、きっとね。人の死っていうのが一体何なのかっていうのが。あの80年代90年代の前半にかけてバタバタと友達が死んでいく恋人が死んでいく家族が死んでいく,同僚,でいく同僚が死んでいくっていうのを知った時にその死の描き方っていうのがやっぱり一つの無駄死にではないのだというような形でしか示せない。うん、いつはシーンの時も主人公が死んじゃうんだけども、うん、リッチーっていうんだけどもこの中でもその死を通して後悔はしてない楽しかったんだっていうことをだからあの時代を全部否定するんではない。ただ、たまたまエイズというものがあったんだっていう形で記憶に残させようとするんですよね。うんうん、この,のイエザンディアーズの場合は、じゃあダニエルの死っていうのが何なのかって、やっぱり。ダフさんがおっしゃったように、これ愛の刻印なんですよね。で、これをペイフォワードしていくわけ。うん、だから、愛を次々と渡していって、うん、ビクターに対するその思いが家族として。うん、その女性たちがね、うん、妹姉たちがそれを継いでいくというのがね。ものすごいこう対照的な描かれ方として、うん、やっぱり愛のななんだろうなと思いましたねのこのドラマの中の死っ
0: ていうのが象徴的な死が2つ出てくるんですけど、はい、まあダニエルが死んだことは今言った愛の刻印家族にそのダニエルっていうのは愛を体現して愛のために利他的に自分が死んででも愛する人を助けるっていう実践をした人で愛のために死んだ人。うんうんうんもう一人父親が死んでいて父親は水にこれもちょっとの後にまたイーディスが水に溶け込むっていうのね繋がるんですけど父親は水槽って言って水に溶かして捨てちゃうっていう。捨てちゃうでこれがんかイーディスが飲むんですよね父親を。えっって言って「酸っぱい!」とかって言って。この扱いいのの違いこの父親っていうのがこのライオンズ家にしてみれば愛を捨てた人なんですよねこの父親っていうのは。えーえー、で愛を捨てた父親っていうのはいい、ねうん、ああいう扱いで<ー>で<笑>愛のために死んだダニエルは<ー>その家族全員の動機行動の動機になる
1: っていうね。そうそうそうう
0: で,ねで面白いのがみんなダニエルだったらどうするだろうっていうことを考えるんですね、はい、それは、ねうん、ビクター助けるでしょう。うん、こんな状態で<う>ダニエルだったらでもスティーブンだけは、うん、ダニエルだったらどうするかっていう考え方はできない,ない自分にとっての冷蔵庫で飲み物を飲んでたダニエルみたいな、うん、自分にとっての思い出だけ、うん、だから相手の立場に立って考えることがスティーブンだけできてないっていう共感性がないっい
1: うのも明確に描かれていてこれラセル・ティ・デイビスの,この脚本クセもんですよね、うん、全部そういうところにつながっていて、うん、もうなんかこう言っちゃ悪いけどもデイビス自身が受けてきたその恨みすらみ全部こ,こ,こういうふうに吐き出しているつまり何か恨みすらみっていうのはその男性主義がいかに有害か、うん、権威主義っていうのがいかに人間をこう抑圧しているのかということを、うん、イギリス風のブラックジョークを交えながらブラックユーモアを交えながら本当にさりげなくでも辛辣に、うん隠しテーマみたいな形で全部出してす,し,てます、ね、でしかもその上でスティーブンが悪いやつじゃないんですよ。そ
0: こが本人は全く悪気すらもなくて,て、ね、あの割ととぼけた普通の。つきですすけどねね、うん、悪人とかででではないんよもだからこそその共感能力のなさとか相手の立場に立てないこととか、うん、あの自動的に権威主義的な過不的なところの下駄を吐いた状態にい,い,いてそこに対して無自覚であるっていうことがいかにその周りにダメージを与えるかっていう、うん、その本人の自覚がないがゆえに。
1: れでも<笑>あのロリー・キニアっていう俳優さんがすごい上手いですよね。いすもご出てる<笑>あのこの間ねテレビで「イミテーションゲーム」やってたんですよ、うん、ベネディクト・カンバーバッチがあの、うん、アラン・チューリングがやったやつなんですけれどもその中で、うん、ベネディクト・カンバーバッチのチューリン,ングに尋問する刑事だったのかな刑事かな警察官かな。うんうんが彼だったんで俺どっかで見たことあるなと思ったら彼がやっていて、うんうん、やっぱりその時もなんか本当に強化性のない、うん、<笑>役だったんだけれども、うん、このスティーブンがいるかいないかによってやっぱり際立たせそれによって逆唱者される、うん、その他の家族の人たちっていうのはうままいい取り合わせをやったなと思いますねこれもちょ
0: っとディテールになるんですけどその父親も跳ねられて死んじゃうんですけどもね。そ、はい、そしたらそのあの配達員の全く関係ない同じ会社の配達員の荷物に嫌がらせをスティーブンがあ<ー><笑>するシーンがあってこれも<笑>なんていうかこ,こいつ<笑>こ<う>でもそういう小芝居がうまいよね、うん、でも本当この脚本そう,そうなんですよねでその時の顔とかもねうわーっていうで、うん、いろいろそれ,それぞれのキャラクターあるんですけど、まあ、そのダニエルは本当に、はい、本当にその人のために動けるやつで。はい本当に優しいですよねだからすごく見てる側も応援したくなるからこその,そのダニエルの死っていうのが非常にそのドラマを見てる人にも刻印になってしまうっていうところはあるんですけども、うん、で彼はでもやっぱりすごくそのライオンズけっていうののある種の,その柱としてねやっぱ機能していてでこのダニ,エルダニエルおじさんだったらどうするっていうのを例えばあのベサニーだったりリンカーンだったりも。はいはいつどつど呼びかけられてつながっていくんですけども最後一番最後ロージーがみんながある種の収容所キャンプからビクターを助け出すっていう中でビビアン・ルックがやってきた広いことをネット中継するこの収容所の時に携帯の電話を送る機能っていうのがビビアン・ルックが当選する前に紹介しているガジェットなんですねこれもあここで使われてるんだって。んんだねね
1: きちとあ
0: のーね、しかもそれもネットにこんなひどい動画がアップされていて、うん、スマホであなたたちの子供たちが見るんですよって許せますかっていうある種の,そのポピュリスティックな煽りをして携帯電話がこんなにひどいことやってるんだっていう話を使ったのが最終的にはその難民が外部と連絡取れなくさると。だね。でまあまあそこの,その最後中継するんですけど同時期に実はこれロージーはまああのなんかキッチンカーみたいなのでそうそうあのトラックでね。でこれも僕ねそのジョージーのその時の,そのパートナーがいいなと思ったのロージーが車椅子に乗ってるんだけどそれに水かけて遊ぶんですよ。誰<笑>あれってその例えば障害者にとんでもないことをみたいな。うんことじゃないんですよあれ、うん、あれはもう一緒に遊んでるんででるすよねすよだから実はすごく対等に老人のことを扱っているっていうのがで老人はあれ喜んでるんですよね水かけられて「やめてよ!」っていう、うん、であの感覚っていうのがすごいあの新しい最
1: 後のパートナーのその描き方としてはすごくそのナチュラルに、うん。<笑>あの少なくとも、うん、ロンドン、まあ、ロンドンも階級社会だからいろいろ差別もあるし、うん、それから民族的にもその人種的にもね例えばパキスタンの移民だとかいろ、うん、んな人たちが保健したのからもいるでしょうしそういうところはあるんだけれどもある部分では本当にそういう垣根がもう一歩先に進んじゃってて、うん、取り払われている社会っていうのは社会もしくはコミュニティですね、うん、大きな社会っていうのは目が届かないけどでも少なくとも何十人単位だとかの。うんあるるるコミュニティでははそういううういいいももののがが本当に当ににたり前になっっっててて状態出来上がっているアメリカも実はそうで例えばこの物語これ脚本があってテレビドラマだけれどもこの何家族のコミュニケーションの仕方であるとか他者との付き合い方であるとかっていうのは実は誇張でも何でもなくて実際に実現していて普通にこの家族の中で先ほどおっしゃったように舘さんおっしゃったように政治の話するしセックスの話もするんですよね。でそういうところと例えば日本のドラマの描かれ方として日本のドラマってなんかみんな歌舞伎から来てるのか、うん、そのものすごいこう劇場じゃない、うんうん、そしてまたこう言っちゃなんだけどアニメのいわゆるものすごいこう誇張した喋り方が実はドラマの中にも入ってきちゃって、うんうん、日本人あんなふうに喋んないよなっていう,いう思ってしまうところはありますよね。本当にそううなんですよドラマ自体がもう、うんそんなんな喋り方しないしそんなふうにわざわざ大げさにしないし、うん、でもそういう普通のところで政治の話してるのかどうかっていうのはそれはやっぱり日本社会が黙って普通のまままだとドラマ進まないんですよねね、うん、きっと、ね、なぜならば日本の現実社会の中で私たちは家族であんまり話もしないし、うん、政治の話もしないセックスの話もしないし、うん、そういうところを反映したらドラマでできななななないいいんですよだかからわざと大げさにししくくちゃいけなくなっちゃゃけっうかもしれない、うんうね、創作物で大げさにな
0: って実生活でほぼ何も喋ってないってバランスになっていて、うん、でこの今そこにある未来はある種の,その実生活的なコミュニケーションと創作上のコミュニケーションが実地続きになってるっていうバランスですよね。があのシングルだから彼氏を欲しいって言って、うん、であのデートに行くときに子供たちにちょっとこうウキウキしながらはい、はいはい、じゃあちょっとねあの私は行ってくるけどみたいな感じで言ってで子供二人もニヤニヤしながらあのでもしね楽しくて私今日帰ってこなかったらみたいな<笑>、うん、話を普通にして出かけていくんですね、うん、でその隣に住んでる友達があのベビーシッターで来てて、うん、っていう会話を普通に家族でしててそ,<う>それは。僕は全然良きことだし仲がいいっていうことはそういうことだろうなというのが老司はやっぱすごくそこら辺を自然にやっていて最もある種その登場人物の中で素直だし思ったこと全部言ってるし、うん。でそ,れをそれが最終的には今ビビアン・ルックの政策の中でいきなりこう行政区画をゾーニングし始めてでここはクリミナルゾーンですって言って突然住んでた場所がその犯罪者地域にされて夜間で外出禁止みたいなでこれも実はコロナ禍のある種の,の隔離
1: ね中国のあれ隔離地区そうでしたよね、うんうん、門から絶対出さない、ね、出さなないいいっていうね。うん権威主義的な
0: あの行政できるっていう。できるっていうことです,でとですよね。急に「はいじゃあここからに住んでる人はここもう商売できませんから」って言って、うん、であれも,もキッチンカーで普通に商売してたら警察官が来て「はい、何やってんの?」って言って「いや普通にあの今あなたにハンバーガーを売ろうとしてるのよ」とか言ったら「いやじゃなくてここゾーンが変わったから」って言って「<笑>うん、ダメだ」っちゃう、ね、<笑>でえ何の話って言って「いやもうここからの商売できなくなったよ」って言われて、うん、で慌て,て役所に行ったら、うん、あのもう役所が。電気とか足りててなく停電しちゃうその窓口の人が画面越しに窓口の人と喋ってて、うん、そしたら停電しちゃって「えこれどうすんの?」って言ったら裏から本人が出てきて「えあんたどう行えなんであんた直接喋んないの?」って言ったら「あみんな怒ってるので怒るので」って言って<笑><笑>もうこれひどいなこの行政はっていうのが選ばれてるけど、うん、でも権威主義で特に任せるとそういった要は本人目の前にいるのに対面で喋ることすらしないような人たちによって「うん、はいここは商売できません」とか「夜9時以降外出禁止です」っていうのが
1: 決められちゃう
0: 界ですもんね本当にね。でそこにロージーはあの急にそうなっちゃって
1: 、うん、でま
0: あ最終話でその自分の息子のリーが帰ってこれないで、うん、外に夜間外出禁止のところで区画外で遊んでたら帰ってこれなくなっちゃって。でえ私の息子なんだけどって言ったら出てててっっった方が悪いから
1: 言それが本当にまさに、うん、あれ何コメディでも何でもなく、うん、実際問題として起こってることなんですよね、うん、それが,それ,がそ,のそれこそウクライナで起こるかもしれないし、うん、それから中国で起こってることだし。うんうんそういうううういいいもののにに対対ししていくのかってど抗くやっぱりこの物語をエソロガトとして、うん、今そこにある未来を、うん、エソロガトと,としてもしくはどっか他のよその国の未来の話だなんていうふうに思わない方がいいですよね、うん、これねそういうやっぱりその例えば家庭の中で話をすること、うん、政治について性について、うん、でそういうことが全部引き続いて一つの社会に結びついているんだって、それはねやっぱりね個人がね、うん、この社会を自分のものだと思ってるか持ってないかっていうのはあるんだと思うんですよね。僕らがあの政治のことっていうのをみんななんか、うん、政府が考えて決めてくれると思ってるんだけど、うん、直接民主主義みたいなことが、うん、民主制度みたいなことがやっぱりアメリカでもイギリスでも、うん、フランスでもドイツでも、うん、そういうものがやっぱりこと政治ことえから公がつながっているっていう感覚っていうのは。うんうんぜひこ,のこれはエロじゃなないいいととうううふうに見てほしいなと思うんですよね民主主義
0: って民が主になるわけじゃないですか、うん、で子が主になるっていうことに結局はなってくると思うんですけども、はい、同時にその権威主義って生きたものはもうそれはやめますっていう、うん、との対立軸っていうのはあると思うんですけども、うん、日本社会の場合そもそもその子が主民が主っていう感覚をもっとなってないうちに中国的なロシア的な権威主義がの方が要は効率的に統治できるみたいな話になってしまうと子が主になってないうちにそういった選択肢を出されてしまうと簡単に権威主義になびいてしまう可能性がもうだってもともと自分のものじゃなかったわけだから自分のものを手放してしまうっていう喪失感すらないままいつの間にか権威主義的な国家。で実は日本の今の社会は実は完全に僕は権威主義的なものいわゆるお上万歳の考え方の人が多いわけででこれは東京の入管で起こっているこの間名古屋の入管のウィシュマさんの件もそうだしつどつど報道されているようなこの間毎日新聞が映像のスクープを出しましたけど
1: ああいったことが起こった時に本当にもうあれですよねブラック・ライブズ・マターの元になった警官が黒人の首絞めてるのと一緒だもんねチョーキングし
0: てね。映像をどう受け止めたかっていう時に日本ではだってこの人たちはあ
1: のー、悪,い悪い人でし
0: ょとか、うん、だって言うこと聞かないからでしょ、うん、で言うことを聞くか聞かないかっていう選択肢が個であればね、うん、当然あるわけで,、うん、でそこがもう認めだっていや言うことを聞いてりゃこんな目に遭わないじゃんとか、うん、っていうのはもうそのままもうすでに権威主義的な社会に生きてるっていうことなので、うんうん、気づかずに。ある種のビビアン・ルック的な人が登場するまでもなく日本は権威主義的なものになってしまっていてであとはビビアン・ルック的な人が出てしまったら最後もうそれこそその加速主義的にその日本社会が権威主義にもう真っ逆さまに突っ込んでいくっていうことはもう目に見えているのでこのドラマで学ぶべきことっていうのは実はある種の,その民主主義的なもうこ,れはこのドラマの中でも危機的なんですけど。でも支えのためにその北村さんが繰り返しる子っていうものが自分がこう考えている自分はこう選択している、うん、自分はこう生きているっていうものを,、うん、を持った上で,でそれを尊重する、まあ、この場合
1: は家族、うん、あるいはコミュニティっていうものが
0: っと作って
1: ある程度例えば生活が保障されたり、うん、それから最低限のあの食べ物があり家があったりするとと考えないのが一番楽だことは楽なんだ、うん、ただ面白くないことは面白くないんだけど、うん、でも面白いことをやるのかそれから楽なことをやるのかっていった時にだん,だんだんだん僕たちは面白いことをやろうとするんじゃなくて、うん、楽なことをやろうとし,し始めるそれでもさ、うん、それって老化なんですよね、うん、若い時に面白いことをやるのが若い時から楽なことをやろうと思ってしまうつまり日本社会は高齢化社会って言うんだけれども実は社会全体がが若者までが老化している、うん、そして物を考えないで一日日向ぼっこしてた方が楽じゃん、うん、もしくはあのなんか上の人が言ったらそれに聞いてる方が楽じゃん言、うん、うことを聞いてる方が楽じゃん、うん、聞いてないからなんか首根っこ押さえられたりするからそれにやめた方がいいよ、うん、それ正解じゃないからっていうような世の中になってきた時に日本はダメになって当然ですよねこんな風になっちゃうと。だからそそのの辺をもう一度その、うん楽じゃなくて面白いことやろうよ、うん、楽しいことやろうよっていうようなふうに、うん、それは教育からかもしれないし、うん、だからそういう積極的な何か活動とか、うん、運動っていうのムーブメント、うん、動きとして私たちは動かなくちゃダメなんだっていうことを、うん、もう一回その徹底して、うん、あの教育現場からでもいいから始めなくちゃいけないんじゃないかなっていう感じ、うん、気はしますね。
0: まあね、あの今そこにある未来を見ることがある種その日本社会にとっての処方箋にもなりうるっていうのがね、うん、あの非常にヒントがたくさんあると思います。はいえー、ということで北丸さん、えー、ありがとうございました。はい、あのもう、えー、と2回にわたたってですねねよく話しましままあ、このお伝えしてきた海外ドラマ20「2034今そこにある未来」は「スターチャンネル EX」にて全6話を独占配信中です初回登録の場合は7日間無料となりますのでこの機会にぜひご覧ください次回第3回目のゲストは家族社会学者の永田夏樹さんをお迎えしてさらに本作の魅力についていろいろとお話をしていきたいと思いますぜひドラマと合わせてお楽しみくださいお送りしたのは私ラースレイダーでした北丸さんありがとうございますどう
1: もありがとうございました失礼します